0: Ich bin Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's That, und an der anderen Leitung sitzt der Florian und gemeinsam sind wir die echten Papas. Echt ja, also das flutscht ja heute
1: wieder. Unkoordiniert. Ja, kennt man gar nicht von so uns. Nee, aber so ist das, wenn man unter Stress und, 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 und Druck gerät, weißt du, dann, dann funktioniert man einfach nicht mehr so als Einheit. Und, Wem sagst ähm, du Ja, dir, weil das bringt mich gerade zu der Frage, die ich dir heute stellen möchte, ne? ah. weil das ist ja wiederum dann der Bogen zu unseren heute, Achtung, zwei Gesprächspartnerinnen. Meine Frage an dich vorab, damit wir, ne, man sagt so schön, setting the stage, ähm, Marco, wie geht ihr so zu Hause mit so familiärem Stress um und wie ist das eigentlich so bei euch aufgeteilt, so Rollenverteilung, also ich meine jetzt nicht, wer geht arbeiten okay. oder sowas, sondern einfach fangen wir mal bei kleinen Sachen an, Spülmaschine ausräumen. Ja,
0: wie viele Stunden habe ich Zeit für die Beantwortung dieser Frage?
1: <lacht>
0: Zehn Sekunden. Okay, dann mache ich es kurz. Also wir versuchen irgendwie ähm, relativ gleichmäßig alles auf zwei Schultern zu verteilen. Ähm, aber das war nicht immer so. Aber wir lernen ja. Und inzwischen sind die Kinder schon so alt, dass wir schon fast etwas auf vier Schultern verteilen können. Oder acht, sagt man acht. Naja, gut. Aber ähm, zur zweiten Teil deiner Frage. Stress. Ähm, ja, hat jeder wahrscheinlich von uns unterschiedliche Mechanismen, damit umzugehen und man muss auch sagen, das ist auch abhängig. Also manchmal stressen mich manche Sachen nicht so sehr und die gleichen Sachen stressen mich an einem anderen Tag sehr viel mehr, weil ähm, da noch andere Faktoren mit einkommen. Und ja, manchmal kann ich es wegatmen und manchmal halt nicht. Sehr
1: schön. Ähm, das passt ja dann wunderbar zu unseren zwei Gesprächspartnerinnen,
0: die du jetzt auch gerne ankündigen darfst. Oh, die darf ich ankündigen? Oh, was für eine Ehre. Ja, und zwar haben wir mit ähm, Judith und Imke gesprochen von Podcast Mamsterrad. Ähm, das ist ein ganz... Super Podcast, muss ich sagen, weil der immer nur 15 Minuten geht und sich in erster Linie an Mamas wendet. Das heißt, hat vielleicht gar nicht so viel mit Papas zu tun, auf den ersten Blick. Aber tatsächlich gehören zu vielen Mamas ja auch immer auch der dazugehörige Papa. Und ich glaube, insoweit können uns die beiden heute ganz viel über gestresste Mütter und über entsprechend die Aufgabe der Väter und wie die miteinander funktionieren erzählen. Hashtag gegenseitiges Verständnis. Genau. Hashtag. Ähm. Lassen wir sie rein. <lacht> ja, am besten mal. Die können das am besten erzählen. Und ich freue mich total auf die beiden. Also, hallo ihr zwei. Willkommen bei den Echten Papas. Hallo Imke, hallo Judith. Herzlich willkommen bei den Echten Papas. Schön, dass wir heute zu viert hier sind. Ist selten genau. tatsächlich.
2: Danke für die Einladung. Endlich. Sind wir bei euch und ich endlich mal wieder nach so vielen Jahren? Ich dachte gerade,
3: <lacht> du sagst, endlich sind wir echte Papas. Ich glaube, Nein. Nicht. da fehlt mir immer dass wir da sein können. Danke für die Einladung.
0: Genau, und vielleicht zum Ende des Podcasts, vielleicht könnt ihr dann wirklich sagen, endlich sind wir echte Papas. Mal gucken, wie das Gespräch so wird. Aber, <lacht> <lacht> kleine Gehirnwische. Aber erstmal wollen wir ja über euch sprechen. Ihr habt ähm, zusammen einen sehr erfolgreichen Podcast mit dem interessanten Titel In 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn ein Mamsterrad? Wer von euch beiden mag es beantworten?
2: <lacht> Entschuldigung, diese Frage <lacht> hätte uns eine echte Mama an der Stelle nicht gestellt. <lacht> das ich das ich Deswegen sind wir
1: ja die echten Papas.
3: Judith, übernimm du mal. Ich, ich erzähle einfach kurz, wie, wie das Ding entstanden ist. Imke und ich haben die äh, Köpfe zusammengesteckt und darüber gebrütet, wie man so ein Ding nennen kann. Und wir hatten überlegt, Mama Falle, Und das klang irgendwie alles so komisch. Und dann sagte Imke, er, aber weißt du, eigentlich es ist es doch wirklich wie in einem Hamsterrad. Und dann habe ich gesagt, nee, es ist ein Mamsterrad. Weil wir über die klassischen Aufgaben gesprochen haben, die Mütter häufig so beschäftigen. Und dann war uns beiden klar, okay, das muss es sein, damit weiß jede Mama, um was <lacht> anzufangen.
1: Und äh, dieses Mamsterrad, ähm, dreht sich das von, von direkt von Stunde Null äh, auf Hochtouren? Oder je nach ja. Alter geht es hoch, runter, kreuzquer? Oh, also ja.
2: eigentlich wahrscheinlich schon in der Schwangerschaft. <lacht> ähm, es ist tatsächlich etwas, du machst den ganzen Tag für und um deine Familie, um und für deine Kinder und auch Partner und für einen selbst. Und es hört halt nie auf. Es hört, wenn du es nicht bewusst mal anhältst, hört es halt nie auf. Du bist mit der einen Sache fertig, fängst die nächste an, machst die übernächste Sache und bist schon wieder bei Punkt 1. Das heißt, es ist wirklich wie in einem Laufrad, wenn du nicht bewusst für kleine Pausen selber aktiv sorgst und dich bewusst ab und zu mal aus diesem Mamsterrad bewegst, drehst du dich 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufs ganze Jahr ohne Urlaubsanspruch. Ja, so ist das. Und deswegen ist das Mamsterrad tatsächlich etwas, was uns Mütter alle tagtäglich sehr, sehr anstrengt. Auch wenn wir gerne Mama sind, auch wenn wir uns dafür irgendwann mal entschieden haben und auch wenn wir unsere Kinder lieben, das stellt überhaupt nicht in Frage. Es ist aber krass anstrengend, sowohl physisch als auch psychisch.
1: Und, und die 15 Minuten Mamsarat, die sorgen zumindest für so ein bisschen aufatmen zwischen. Yay, genau. genau. Ja.
3: Die passen ganz gut in den Weg von zu Hause zur Kita oder von der Kita zum, zum Arbeitsplatz. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das ähm, eingehen, was Imke gesagt hat. Ich glaube schon, dass es sich unterschiedlich schnell dreht und dass die Themen sich natürlich ändern. Du hast mit einem ganz kleinen Kind ja ganz andere Themen. Da bist du wahrscheinlich den ganzen Tag am Wickeln und Waschen und Füttern. Das hast du ja mit einem Vierjährigen so nicht mehr. Dafür sind dann andere Themen. Die, die dich beschäftigen, dann sind es auf einmal Kindergeburtstage oder ähm, Klamöttchen, die ständig durchsortiert werden müssen, weil die ja auch wachsen. Ne? Die hören ja einfach mit dem Wachsen nicht auf. So Und du bist ja im Prinzip die ganze Zeit dabei, irgendwas zu optimieren, zu aktualisieren, neu zu machen, zu reparieren. So die Themen und die Geschwindigkeit ändern sich schon, aber ich bin dabei im, Ge es hört nicht auf. So, nie auch. Hoffentlich. Mit unseren 15 Minuten wollen wir die Mami einladen,
2: kurz anzuhalten, innezuhalten, durchzuatmen, zuzuhören, neue Inspirationen zu erlangen, manche Aha-Erlebnisse oder Momente aufzusaugen und einfach mal wieder ein bisschen mehr bei sich mit einer schönen Tasse Kaffee oder Tee oder einen schönen Spaziergang draußen.
0: Okay, und, und länger als 15 Minuten hat wahrscheinlich auch keine Mutter überhaupt Zeit, oder?
3: Nicht so wirklich. Ne? Ja, also wir schaffen das mit den 15 Minuten. Es sind mal 16 auch inzwischen und manchmal auch 20, aber es ist tatsächlich so, dass wir das Feedback bekommen, dass diese 15 Minuten perfekt passen. Wenn du einen Podcast ähm, hören möchtest, der eine Stunde oder anderthalb oder länger ist, dann hast du im Prinzip ein weiteres To-Do auf deiner Liste, weil du wirst ihn nicht schaffen, am Stück durchzuhören, weil die Aufgaben, die man tagtäglich so ausführt, die gehen ja selten eine Stunde <lacht> Entschuldigung oder länger. Das heißt, du schaffst maximal einen halben Podcast und im Hinterkopf ist noch wieder, ich will den aber noch zu Ende hören, so. Und das versuchen wir halt zu umgehen. Dann lieber zwei kurze Folgen, wenn man mal mehr Zeit hat, als eine lange, die du dann eh nicht zu Ende schaffst, was ja wieder frustrierend ist, weil wieder was nicht geschafft, ne?
0: Marco, wir sollten mal über unser Konzept nachdenken. Ja, ich merke das schon. Ne? <lacht> Wobei vielleicht Väter und Mütter sich dann doch so ein bisschen unterscheiden. Ähm, Ach ja. <lacht> minimal vielleicht. Also, minimal. Ihr seid ja nun die, die, die Mutter-Experten. Ähm, ähm, was stresst denn Mütter aus eurer Sicht am meisten? Gibt es da so eine Top 3 oder Top 5? Wahrscheinlich gibt es auch eine Top oder Top 100, aber dann würden wir sogar länger als unsere angepeilten 45 Minuten werden. Also
2: Ja, also ähm, das kenne ich tatsächlich auch aus meiner Praxis. Ich arbeite als Mama-Coachin mit äh, eigener Praxis in Hamburg, aber auch online. Und ähm, das, was alle Mütter tatsächlich vereint, äh, sind ähm, oft innere Antreiber und Glaubenssätze, gepaart von dem, was wir früher halt als Kind erfahren haben. Wir haben den Anspruch, wir müssen das doch alles schaffen. Wir haben tatsächlich ähm, alle die Vorbilder, dass unsere Eltern das vielleicht total locker und luftig gemacht haben und jetzt muss ich das doch auch bitte genau so. Das heißt, ich bin getrieben von dem inneren Idealbild einer Mutter und äh, hänge mit meiner eigenen Realität oft. Äh, hinten ähm, Das haben viele gemeinsam. Dann natürlich auch das, ähm, muss man einfach sagen, das Gesellschaftliche. Es hat sich einfach ja auch wahnsinnig viel verändert, auch für uns, für unsere Generation, ob nur Mama oder Papa. Aber die Mama-Rolle ist halt immer noch in den 50er-Jahren hängen geblieben oder noch weiter vorher sogar. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Das wäre, als wenn du heute einen Golf 1 als Neuwagen kaufen würdest. Äh, funktioniert halt auch eher so halb gut. Aber wir leben quasi mit alten Rollenbilder- Funktionen in einer neueren Welt und das kollidiert. Und das ähm, haben, würde ich sagen, sowohl die Mamas als auch die Papas ganz krass in sich. Also das ist, das, 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 das spürt man. Wir sind in so einer Zwischengeneration. Ich glaube, unsere Kinder werden es hoffentlich schon gar nicht nicht mehr so haben. Unsere Eltern hatten es halt auch nicht, aber wir haben es jetzt, weil wir dürfen jetzt aufbrechen, zwischen alt und neu was Eigenes zu kreieren und äh, dann natürlich äh, ist natürlich einfach auch Zeit, Stress, das haben halt auch alle. Ne? Also unser Tag könnte gut und gerne 48 Stunden haben und wir würden all das, was wir machen wollen, immer noch nicht schaffen.
3: Ich glaube, dazu kommt auch noch, dass du gerade heutzutage, wo wir ständig alle in irgendwelchen sozialen Medien unterwegs sind und ähm, auch auf Spielplätzen beobachten, wir vergleichen uns ständig mit anderen Menschen, bewusst oder unbewusst. Und das führt dazu, dass man ganz schnell den Eindruck bekommt, ey, alle anderen haben es irgendwie viel besser im Griff, so ähm, Warum hat sie denn jetzt nicht nur Apfelschnitze dabei, sondern auch noch eine in Igel gehäckselte Mango oder was der Geier? Und warum schaffe ich es gerade noch, eine Packung Kekse in die Tasche zu schmeißen, wenn überhaupt? Weißt du, also du kriegst halt ständig ein perfektes Bild präsentiert. Du siehst aber immer nur diesen Ausschnitt. Du siehst nicht, was dahinter ist, was vorher passiert ist, was hinterher passiert. Und trotzdem führt dieser kurze Ausschnitt dazu dass du dich selbst erstmal in Frage stellst. Wahrscheinlich aus den Gründen, die Imke gerade gesagt hat, aber auch, weil du es ständig überall präsentiert bekommst, was andere gerade vermeintlich besser können als man selbst. So, Ich glaube, dass ähm, das ist zusätzlich noch so ein Punkt, an dem man einfach irgendwann die Flinte ins Korn werfen will.
1: So. Jetzt gibt es ja Judith und Imke, die Mamsterrad-Expertinnen, und dann gibt es aber auch noch Judith und Imke, die Mütter. Das Den heißt, ihr habt ja auch zwei. Ja, 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 wie, geht, wie geht euch das denn so? Also, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, war das jetzt ähm, eine Felduntersuchung? Also hast du es selber so auf dem Spielplatz ähm, miterlebt? Oder ich meine, medial wird es ja immer irgendwie sehr stark, sehr, ich sag mal, sehr simplifiziert dargestellt. Mütter sind grundsätzlich gestresst als Väter.
3: Also. <lacht> es gibt ja in meinem Leben auch ein Leben vor Imke, ja? Das ist ungefähr vier Jahre her. Und da sah mein Alltag tatsächlich auch noch ziemlich anders aus. Und ich merke auch, dass ich natürlich, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und gerade wenn, wenn ich viel auf dem Tisch habe, falle ich total schnell wieder in alte Muster zurück und merke an mir selber, dass ich wieder in diese Falle tappe und sehe das natürlich aber auch bei meinen Freundinnen oder bei fremden Leuten auf dem Spielplatz. Natürlich. Und da du ja, du hast gerade gefragt, ob Mütter per se da gestresster sind als Väter, da in meiner Bubble und auch in der Gesellschaft und damit auch auf allen Spielplätzen immer noch mehr Mütter zu sehen sind bei der Care-Arbeit, würde ich jetzt sagen, ja, es sind
2: mehr Mütter. Nicht? Und ich glaube tatsächlich, bin ja nicht umsonst Mama-Coachin geworden, als ich damals hilflos um mich her wuselte, ähm, gab es halt maximal die Verhaltenstherapie, was ich halt gedacht habe, ey, das kann es nicht sein, also ich, will ja, ich bin ja nicht krank, ich muss doch nicht zum Therapeuten, das ist jetzt mal ganz böse gesagt, kein Mensch, der zum Therapeuten geht, ist krank, aber das war damals, ähm, was ich mit dem, wie ich es gefühlt habe, total widersprochen hat, ich wollte ähm, mich mit jemandem austauschen, ich wollte reden, ich wollte jemanden, der mich mal in den Arm nimmt und sagt, oh Mensch, ne, wird alles wieder gut. Ähm, und was gab es zu meiner Zeit, als ich das damals äh, gebraucht hatte, nicht, also habe ich mich halt selbst auf dem Weg gemacht und ja mit diversen äh, Ausbildungen und ähm, ja, Fortbildungen ja quasi dieses ganze Konzept für mich erschaffen. Und der Vorteil, wenn man sowas macht, man lernt für sich ja auch ganz viel dazu. Das heißt, natürlich war mein Leben vor Mutterhelden und vor Mama, äh, vor Mamsterrat, vor Mama sein, war das natürlich auch noch was ganz, ganz anderes. Ähm, aber durch das Tun und durch das sich in Frage stellen und ähm, sich in sein Leben zu integrieren, kann ich tatsächlich heute sagen, natürlich habe ich auch noch, äh, dass ich manchmal kurz innehalten muss und überlegen muss, okay, ist das jetzt gerade hilfreich oder gut für mich oder stresse ich mich jetzt hier gerade? Ich hinterfrage mich, ich laufe nicht mehr sehenden Auges in so eine Falle. Ich halte vorher schon inne, aber das muss ich einmal kurz bewusst steuern. Das kann ich am besten, wenn es mir gerade generell gut geht. Wenn es mir gerade generell sowieso schon gestresst geht durch viel im Job, durch viel äh, in der Schule, durch äh, viel im Außen, dann fällt es mir natürlich auch schwerer, als wenn ich sowieso gerade ganz gut zu Wege bin. Aber es ist halt auch bei uns nie wirklich in Fleisch und Blut. Es ist aber, dass wir mittlerweile ganz gute Tools erarbeitet haben, um herauszufinden, okay, stopp. Ab hier wird es jetzt irgendwie doof und jetzt muss ich mal ganz kurz was anderes machen, damit ich dann nicht wieder in meine ganz ganz alten Muster zurückfall. Und dann ist natürlich auch, dass ähm, mein großes Mädchen ist immer so ein bisschen der der Richtwert an die Mütter, die an die wir uns wenden. Das heißt, ich laufe immer erstmal in diese ganzen Kinderthemen als Erste rein und muss das immer alles ein bisschen dann wieder durch Ausbildung, durch Gespräche, durch Inspiration, alles wieder so ein bisschen ins Mamsterrad reinkriegen. Heißt aber auch, dass, dass gerade in der Rolle als Mutter mit einem jetzt gerade beginnenden, pubertärenden Mädchen ich manchmal gerne mit der Imke in fünf Jahren sprechen würde, die dann mir sagen kann, pass mal auf, also, mach mal dies, mach mal das, das funktioniert ganz gut. Habe ich nicht, also muss ich da durch.
3: So nett von dir, dass du den Weg für uns beide gehst. Danke.
0: Jetzt hat der Flo gerade gefragt, ob Mütter per se gestresster sind als Väter und Judith, Entschuldigung. Ich habe nicht, Flo?
1: ich habe nicht gefragt. Ich habe, ich habe ähm, das wiedergegeben, was so der Eindruck ähm, mediale
0: Realität sein könnte gut, aber den hat tatsächlich Judith ja bestätigt, weil du einfach gesagt hast, Judith, irgendwie dadurch, dass irgendwie Mütter doch mehr care machen, haben sie einfach auch mehr Stress. Jetzt sind wir, hat ja auch schon Imke gesagt, so in einer Aufbruchphase, in so einer Zwischenphase, wo sich die Rollenverhältnisse von Mutter und Vater auch ändern und wir merken ja auch selbst und ihr wahrscheinlich auch im Ansatz, dass die Väter immer fordernder und aktiver werden. Heißt das, wenn wir noch ein paar Jahre warten und die die Care arbeit vielleicht noch gerechter verteilt wird, dass wir in eine ähnliche Falle laufen als Väter? Also haben wir da die gleichen Stellen Können wir uns sozusagen, können wir als Väter uns die Mütter von heute angucken und wissen, wie die Väter von morgen sind? Okay, das wäre ja fürchterlich. Ja, aber das liegt ein bisschen nah, oder? Ich ja,
2: glaube, das wird nicht mehr eure Generation treffen. Das kann ich ganz klar widerlegen. Nein. Auf deine Frage zu antworten, nein. Egal wie viel. Man muss ja mal dazu sagen, dass ähm, wenn wir uns, also ihr mit echte Papas, wir mit einem Mamsterrad, wir in unseren Bubbles uns so bewegen, dann sind wir immer ganz erschrocken, wie viele draußen das noch gar nicht so fühlen und leben und, und, und für die ist Gleichberechtigung wirklich etwas, was gar nicht da angekommen ist. Also 80 Prozent der deutschen Familien leben im klassischen Rollenmodell. Das muss man sich mal überlegen. 80 Prozent, das heißt 20 Prozent. Und das, diese 20 Prozent sind unsere Bubble. Du hast draußen aber noch so, so wahnsinnig viele Menschen, die da noch so weit von entfernt sind. Das heißt, es braucht wirklich, es braucht mindestens unsere Generation und im Ansetzen auch vielleicht sogar noch ein Stück weit die nächste, wobei dann vielleicht nicht mehr 80-20, sondern vielleicht 60-40 oder 50-50 ist. Aber dann hast du immer noch welche. Also worauf ich hinaus will, ist dieses Vorbildsleben. Eure Kinder erleben jetzt natürlich vom Vorbildsleben, wie also wenn wir in der 20-prozentigen Bubble sind, wie machen das Mama und Papa? Und wir sind heute auch welche oder auch Familien, die sagen, okay, wenn es stressig wird, was machen wir? Wie gehen wir mit Stress um in Familie? Wie gehen wir mit äh, negativen Emotionen um? Wie gehen wir mit Streit um? Das heißt, wir sind ja jetzt schon da auch im Zweifel viel offener auch zu sprechen. Das heißt, das partizipieren unsere Kinder auf jeden Fall und würden dann später, egal ob Männern oder Weiblein, ganz anders schon mit solchen äh, Risikofaktoren oder Stresshorn ganz anders umgehen. Ähm, ich glaube, das, was gerade passiert, ist einfach dieses Vorbildsleben. Wir Frauen sind oft gestresster, weil wir uns wirklich krass mit dieser Aufbruchsstimmung beschäftigen zwischen dieser ganz, ganz klassischen Mutterrolle. Du bleibst zu Hause, du arbeitest maximal Teilzeit. Ähm, und das auch in Berufen, wo du gut Teilzeit arbeiten kannst. Am liebsten mit ganz, ganz wenig Verantwortung, weil das war so gedacht. Ähm, dass wir im, im, im Stress immer noch die Alarmierteren sind, weil unser ganzes System immer noch im Zweifel darauf hinausläuft, die Mama macht ja. Und deswegen wird, selbst wenn man in der Verantwortung sich irgendwann aufteilt als Paar, wirst du trotzdem ein ganz anderes Abrufsystem in dir drin tragen, dass du als Mann nicht in diesen Stress kommst, wie eine Frau, die vom Vorbildsleben nach ihrer Mutter und Großmutter kommt. Sehr komplex gerade, ganz doof. Also es hat ganz viel mit Vorbildsleben zu tun. Ich glaube nicht, dass... Der, 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 das, was eine Frau als Stress empfindet, ist ja nicht nur das zeitliche, sondern das, was auch die eigenen Antreiber in uns drinnen veranlagt haben. Und das haben tatsächlich die wenigsten Männer in der heutigen Zeit.
0: Aber das kann ja eine Chance sein, sozusagen, für die Voll. nächste Vätergeneration. Genau. Also
3: erstmal, ja, ja, Stress ist ja sowieso erstmal individuell. Also das, was ich als krass stressig empfinde, wo ich hier schon die Wände rumgehe, äh, hochgehe, da sagt Imke vielleicht, hey, was mit dir, da ist doch gar nichts los. So. Und so ist es ja zwischen Personen, nicht zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen Personen. Jeder empfindet es unterschiedlich. Und mein Wunsch ist tatsächlich für die zukünftigen Generationen, ich glaube auch, dass wir da nicht mehr komplett drin landen werden, aber mein Wunsch ist es, dass nicht die Männer irgendwann genauso gestresst sind, weil das wäre ja irgendwie ein Schritt zurück, wenn wir alle in diesem Hassel sind, sondern dass durch das Teilen, von Verantwortung, nicht durch das Teilen von Aufgaben, das ist dann der nächste Schritt, aber durch das Teilen der Verantwortung, dass diese Last und dieser Stress einfach im Team, egal ob Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, völlig wurscht, aber dass das in der Familie anders gehandelt wird und dass dadurch ein Part ein bisschen mehr ins Machen kommt und der andere Part ein bisschen mehr ins Atmen kommt. Weißt du, dass man dann einfach an irgendeiner Stelle sagt, wir haben für uns jetzt einen ganz guten Weg gefunden, mit den Aufgaben, mit der Verantwortung und auch mit dem Stress umzugehen. Also, dass man sich auch vielleicht ein Stück weit gegenseitig den Rücken frei hält. So, Wenn man sieht, der eine geht gerade ganz schön auf dem Zahnfleisch, die andere ähm, hat noch Kapazitäten oder andersrum, dass man das halt einfach als Team angeht. Und ich glaube, das wird langfristig, ich hoffe, das wird langfristig dazu führen, ähm, dass wir alle vielleicht ein Stück weit weniger gestresst sind. Vor allem, wenn wir die Möglichkeit haben, uns an anderen Vorbildern zu orientieren oder eben andere Vorbilder zu sein ne, für das, was nach uns kommt.
1: Das heißt, so schnell werden wir kein Dead-Star-Rad-Podcast ähm, auf die Beine stellen Papstar, Der Pabster. Ähm, aber äh, Judith, du hast gerade Stichwort, ähm, Stichworte aneinandergereiht, äh, auch schon gegeben. Bleiben wir mal so bei dem Mütterstress. Wie, ka wie kann ich denn, um genau das aufzubrechen als Mann, der Frau oder die, die die Frau unterstützen, die Mama unterstützen, die gerade so richtig am Rad dreht. Also um vielleicht dann eben auch als Vorbildfunktion für die Kinder, die das ja beobachten, wir wissen ja, Kinder beobachten ja ganz viel, oh ja. dann sozusagen genau das aufzubrechen, um vielleicht zu verankern bei den Kids.
2: Ich glaube, genau da geht es schon im ersten Schritt. Es geht darum, dass wir nicht Aufgaben aufteilen. Es geht nicht darum, dass der Papa, der Mama hilft, Da stellen sie bei mir auch sämtliche Nackenhaare auf. Es muss hier keiner helfen. Es gibt hier keine Delegation, wo man sagt, du machst dies und das Projekt muss zu Ende gebracht werden. Es geht hier um Verantwortung. Wenn wir es schaffen, dass mein Partner zumindest für sich die Verantwortung in der Familie schon übernimmt. Manchmal erwarte ich ja nicht mal, dass er gleich für die Kinder das auch schon mitmacht, aber erstmal nur für sich seine eigene Verantwortung klarkriegt. Damit hat die Mama schon 25 Prozent weniger To-Dos auf ihrer Liste. Es geht und es dreht sich im Moment um Eigenverantwortung. Eigenverantwortung heißt, ich trete für mich als Mama in Verantwortung und sage, pass auf, hier ist meine Grenze erreicht, ich kann nicht mehr, es müssen jetzt entweder Dinge hinten überfallen oder jemand anders muss sie machen, ich kann es nicht mehr. Und das ich ist auch Eigenverantwortung. Verdammt
3: mal nicht, wo deine Hose
2: ist. Genau, ähm, diese, diese typische, also wenn ich, ich bin ja auch sehr so gehirnmäßig unterwegs, ich habe sehr viel über das Gehirn gelernt. Wenn immer die Sache ist, dass die, äh, äh, der, der Mann ist immer am äh, Fragen, wo liegt das und das? Und die Frau weiß es auch noch blöderweise. Und sagt es auch gleich. Ähm, ist bei der Frau immer das Mitlaufen, sie hat immer alles im Blick, wo irgendwas liegt und hat auf alles eine Antwort, was man sie fragt. Wenn aber derjenige seine eigenen Sachen zumindest da ablegt und er sie da wiederfindet und man nicht fragen muss oder selbst in Suchen kommt, dann fällt schon ein ganz großer Part der Verantwortung tatsächlich weg, die sonst immer unsichtbar bei der Frau mitschwingt. Und das betrifft die Erwachsenen Beteiligten in der Familie und auch die Kleineren. Aber wenigstens der Erwachsene kann es ja für sich zumindest schon übernehmen. Also es dreht sich erst mal nicht um helfen und Jobs wie Spülmaschine ausräumen, Betten beziehen, einkaufen. Das ist nachher wirklich das, was es macht, auch was Judith von sagte, im Team zu arbeiten. Es geht erstmal, das sollte der allererste aller Schritt für alle sein, das können wir auch heute schon anfangen, dass jeder für sich in Verantwortung geht. Und das heißt eben auch, ich sorge dafür, dass ich nicht jemand anderen Arbeit mache, <lacht> indem ich gewisse Dinge nicht tue oder mit Absicht falsch tue oder Aussitze und warte, bis der andere jetzt schneller war. Und das ist halt fies. Also, jeder darf für sich seine eigene Verantwortung übernehmen. Und da sind natürlich auch die Männer unserer Generation gefragt, die das halt in ihrer Kindheit nicht gelernt haben.
1: Ich, ich wollte gerade sagen.
3: Darf ich noch mal kurz reingrätschen? Ich habe noch zwei Sachen dazu. Das erste ist, es ist natürlich jetzt total pauschal gesprochen. Das ist uns klar und damit werden wir auch bei uns drüben im Monsterrad immer wieder konfrontiert. Natürlich ist es Gott sei Dank nicht in allen Familien so. Und natürlich gibt es Gott sei Dank, noch Gott sei Danker, schon ganz viele Familien, die das anders leben. Aber der Großteil, wie Imke vorhin gesagt hat, tut es eben noch nicht. Und deswegen sprechen wir die Problematik hier an. Was gut läuft, läuft ja schon gut. So kümmern wir uns doch um erstmal um das, was irgendwie doof ist. Das ist das Erste, was mir wichtig ist, hier an der Stelle noch mal ähm, klarzumachen. Und das Zweite ist, du hast gefragt, ähm, wie, der, wie der Mann unterstützen kann, Imke sagt an der Stelle immer, nur wer spricht, dem kann geholfen werden. Ich glaube tatsächlich, weil wir es gewohnt sind, guck mal, da musst du lächeln, weil ich sie zitiere. Ja, du, das das du mir, Das ja. voll, wenn du mich zitierst. <lacht> genau. Zitat Imke Dom. So. <lacht> ähm, in Anführungszeichen. Was ich sagen will, ist, ganz oft ist es auch noch so, wir haben, die meisten von uns haben nicht gelernt, gut miteinander zu kommunizieren. Ähm, wir rödeln häufig in unseren Abläufen hin und her. Und zum einen weiß unser Partner, unser Partner oft gar nicht, was wir eigentlich den ganzen Tag so tun. Und zum anderen haben wir nie gelernt, um Hilfe zu bitten. Oder das ist wieder Hilfe, Hilfe ist wieder so ein Ding. Aber ähm, wir haben nicht gelernt, unsere Schwächen von uns aus klar zu kommunizieren. Also Schwäche im Sinne von, ich komme hier gerade alleine nicht weiter. Kannst du bitte so, ne? Also oft ist es so, dass wir in diesem Chaos, in diesem Kopfchaos schon leben, dass wir schon gar nicht mehr wissen, wie wir diesen Struggle überhaupt schaffen sollen und ständig durch die Gegend stolpern und unser, unser Partner kriegt das gar nicht so richtig mit, weil wir einfach den Mund nicht aufmachen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, ähm, auch wieder Zitat Imke, die ganzen unsichtbaren Aufgaben überhaupt erstmal sichtbar zu machen, weil dadurch, dass Väter oft kein Vorbild hatten in ihrer Kindheit, wissen die schlichtweg einfach gar nicht, was es bedeutet, so ein Kind von früh bis spät komplett zu versorgen oder dass eben wirklich Kleider ausgewechselt werden müssen von der, von der Größe her oder wenn ein Loch drin ist oder was auch immer, weil die dich, sich einfach gar noch nicht damit befasst haben. Oft. So. Und ich glaube, da kann man ansetzen, indem man vielleicht einfach als Familie sich mal an den Tisch setzt und sagt, was was gehört denn eigentlich zum Alltag dazu? Was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag und wie kriegen wir es zusammen besser hin? So.
1: Also ich fand's ja, fand ja die Erkenntnis von dir, ähm, ich zitiere dich jetzt mal nicht, ähm, aber trotzdem sehr mindblowing, oh, ich. Ähm, <lacht> <lacht> weil ich die O-Töne nicht mehr kann. Ähm, äh, also äh, ich finde es ja sehr mindblowing, wirklich äh, schon äh, darüber nachzudenken, okay, ähm, wie, wie habe ich eigentlich mein Leben unter Kontrolle? Ähm, hm. Gut, das klingt jetzt überspitzt, aber, ähm, und ich glaube auch, dass, es wahrscheinlich sehr selbstverständlich ist, weil man es nicht anders gelernt hat oder weil es von der Sozialisierung von zu Hause aus einfach immer so war, dass Sachen hinterhergetragen wurden. Oh ja. So, und das überträgt sich natürlich, weil da ist ja dann eine andere Frau, nämlich die Mutter meiner Kinder, aber das ist ja auch eine Mutter, die kann ja auch meine Sachen dann mittragen. Und ich glaube, dass diese Selbstverständlichkeit, dass das genau da, ja. da trägt. Also ich kann das echt total verstehen, aber ich finde es einfach auch, wirklich da mal reinzustechen, ähm, finde ich absolut wichtig.
2: Ja und tatsächlich dieses verspricht dem kann geholfen werden Das ist hier bei uns in der Familie ein totales Mantra meine Kinder rollen immer schon mit den Augen aber letztendlich tragen sie es halt auch schon raus in die Klassen ich kriege das immer wieder zurückgespiegelt von den Lehrern die immer sagen krass <lacht> ähm, die sitzen halt nicht aus die holen sich das Gespräch und das finde ich wirklich etwas was wir unserer Elterngeneration jetzt tatsächlich äh, wo wir wo wir ähm, besser sein können wirklich besser und zwar, dass wir nicht manipulieren, dass wir nicht davon ausgehen, der Partner kann Gedanken lesen. Nein, die Männer sehen nicht das, was du siehst, liebe Mama. Das ist so. Und das können wir auch nicht erwarten. Nicht, weil sie blöd sind. Im Gegenteil, das sind reizende, tolle Menschen und Männer da draußen. Ähm, sondern, weil sie es einfach nicht sehen. Und das ist wirklich so. Und das ist einfach, weil sie es nie sehen mussten. Weil es immer jemand für sie gesehen hat. Und was äh, genau. Florian gerade sagt, das ist ja auch tatsächlich, wir kommen in eine Partnerschaft. Und ähm, wir Frauen freuen uns, dem Mann es irgendwie gemütlich zu machen. Wir sind verknallt, wir wir lieben dieses Gefühl, dieses Heimeliege. Und das ist für uns oft auch der Inbegriff von Vertrauen und Liebe. Wir machen es schön, wir kaufen eine Zahndürste, wir räumen Plätzchen im Schränkchen frei, wir kochen das Lieblingsessen, wir räumen hinterher gerne wieder auf. Das ist, womit wir ganz viel assoziieren, wo bei uns ganz viel passiert ist. Das heißt, wir sind am Anfang, die meisten, wieder nicht alle, die meisten von uns sofort in diese klassischen Rollenbilder reingeschlüpft, ohne Hinterfragung weil wir einfach so weit nicht waren zu dem Zeitpunkt und weil wir das ja auch irgendwie, es hat ja auch gekribbelt im Bauch und es war alles schön. So, dann kommen irgendwann Kinder und dann wird es irgendwann schwierig, weil dann sind wir in diesen Rollenmustern schon so verhaftet und so gefangen, da auszubrechen mit, naja, das muss er doch sehen, ist halt schwierig für beide Seiten, weil das führt zu Frustration seitens der Mutter und zu Hilflosigkeit und Überforderung seitens der Väter. Und dann passiert nämlich das, dass nur noch unter Vorwürfen gesprochen wird, es wird gestritten, es wird geschrien, es wird Unverständnis entgegengebracht und das hilft uns allen nicht weiter. Das heißt, wir wir müssen hier an der Stelle wirklich das Gespräch zurückholen und, und uns auch nochmal vor Augen führen von wo kommen wir, wo sind wir heute und viel wichtiger, wo wollen wir hin.
0: Hm. Jetzt hat ja Flo gefragt, wie Männer und Väter sozusagen zur Lösung beitragen können, zur Lösung dieser ständig im Mamsterrad befindlichen Mütter. Nun ähm, sind Männer ja aber nicht immer nur die Lösung, sie können eigentlich auch das eigentliche Problem sein. Das Stichwort lautet hier Paternal Underperforming, also wenn ein Vater unter seinen Möglichkeiten bleibt. Ist das bei euch im Podcast oder auch ähm, im, bei dir im Mama-Coaching oft ein Thema, dieses Paternal Underperforming? Ich weiß nicht, ob ich, ich dieses Wort nicht. schön oder schlimm finden soll.
2: Wie sag ich es jetzt
3: Vielleicht kann meine Beraterin hier mal einspringen. Also, du sagst es einfach besser. Aber den, den Begriff Paternal Underperforming finde ich auch echt schwierig. Ne? Also der impliziert ja schon ganz, ganz, ganz viel. Ich weiß, wir haben den bei uns auch benutzt. So. Mm. Ähm,
0: den hat ich mal eine Autorin, glaube ich, eine Weltautorin mal geschaffen und ja, seitdem geistert ja, ja. er so ein bisschen durch die Medienlandschaft.
3: Ist ganz schwierig. Ich finde auch Maternal Gatekeeping übrigens ganz schwierig. Ja, weil danke. du dann halt direkt <lacht> mit diesem Stempel kommst und erstmal ähm, auf eine Reihe von Menschen dumm, 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 so jeder kriegt erstmal einen Stempel auf die Stirn. So, also Ich würde gerne wieder auf diese Vorbildgeschichte hin. Ne? Also wenn ein Mann aus seinem Familienhaushalt mit seinen Eltern kommt, dann ist er meistens tatsächlich so aufgestellt, dass ihm die Wäsche gemacht wurde, dass ihm, also, so, ne, wie wir es, wie wir es alle als Kinder kan kannten. Unsere äh, Mütter sind geflitzt und wir haben genossen. Und ich glaube, dass auch aufgrund unserer Sozialisierung Mädchen eher noch in dieses Hauswirtschaftsthema rausgezogen oder reingezogen werden, Jungs nicht so. Woher sollen Sie es denn wissen? Weißt du, also wenn du selbst niemals gesehen hast, niemals vorgelebt bekommen hast, dass äh, ein Vater auch eine Waschmaschine anschmeißen kann, da kommst du gar nicht auf die Idee. Also ich, weiß, du, Sachen, die ich nicht kenne, ähm, die, die ploppen mir ja nicht plötzlich in den Kopf so. Und raus, glaube ich, geht es auch wieder nur über Kommunikation, im Code. Ja, und ich glaube vor allem aber, was ja, wenn wir einen Job tun,
2: dann haben wir dafür eine Ausbildung genossen. Dann haben wir es einfach studiert, wir haben es gelernt, wir haben da, also wir werden in keinen Job der Welt reingeschmissen, ohne nicht vorher genau alles gelernt zu haben, ja, gerade in, in Deutschland. So, das heißt aber, wenn wir uns jetzt aber das klassische Mutter-Papa-Ding angucken, dann finde ich das nämlich ziemlich. Unfair. Also mal das klassische Bild. Ich habe ein Kind auf die Welt gebracht. Ich bin das erste Mal Mama. Ich feiere das total. Die Hormone fahren Achterbahn. Ich betütel mein Kind. Ich liebe es. Ich, ich mache und tue. Und innerhalb kürzester Zeit bin ich die Expertin meines Kindes geworden. Und in der Zeit bin ich praktischerweise auch noch in Elternzeit zu Hause gewesen. Mein Partner hingegen ist ja relativ schnell meistens wieder zurück in seinen normalen, in Anführungsstrichen, Alltag ohne Kind gekommen. Und das macht eine Mama bis zu einem gewissen Level gerne und liebevoll mit. Und irgendwann stellt sie fest, nee, das ist nicht alles. Ich brauche hier, ja, ich brauche Gleichberechtigung, ich brauche Wertschätzung, ich brauche ganz viel.
3: Auch mal wieder kommt
2: dann. Genau. Und dann fällt es nämlich schwer. Und das ist tatsächlich etwas, was wirklich schwierig ist und auch ganz individuell in allen Familien. Aber dann versucht der, F der Mann vielleicht zu helfen. <lacht> also jetzt mal wirklich ganz doof gesagt. Und dann kriegt er im Zweifel noch einen Spruch mit, dass das aber nicht gut genug war. das spricht so ein bisschen dieses Naja, ich bin als Expertin, ich weiß was, ich weiß, das Kind weint. Ich weiß, warum das Kind weint. Das weiß mein Partner aber nicht, der den ganzen Tag in der Firma war und abends nach Hause kommt. Und dann versucht er was und ich kann dieses weinende Kind nicht aushalten. Also gehe ich dazwischen und sage, oh, Ach, ich halt wieder selber. Ja, und damit gehen wir ja in die nächste Instanz. Das heißt, ähm, was machst du gerne? Was macht ihr gerne? Ihr macht gerne Sachen, wo ihr eine ein unmittelbares, positives Feedback bekommt, wo ihr Selbstvertrauen aufbauen könnt, wo ihr gesehen werdet, wo ihr ähm, euch sicher seid, ihr macht hier einen guten Job. Und das fehlt Mamas wie Papas total, aber dadurch, dass die Mama ja oftmals lange aus ihrem Job raus war und auch oft aus dieser Erfolgsliga vielleicht raus war, ist das die Form der Wertschätzung, die sie bekommt. Sie weiß, wie ihr Kind tickt, sie weiß, wann, wie, was zu tun ist. Und jetzt kommt da jemand und macht es entweder ganz anders, in ihrer Welt falsch, dann haben wir schon die ersten Reibereien und das macht man am Anfang vielleicht ein, zwei, drei Mal. Was der Mann damit aber erfährt ist, ich habe hier kein Selbstbewusstsein. Ich mache hier anscheinend eh alles falsch. Also bevor ich alles falsch mache, mache ich mal lieber gar nichts. Ich setze es aus. Und das, da sind wir wieder an dem wie früher. Also was wir wirklich brauchen, ist ein Stück weit loslassen. Du machst es anders, du machst es aber nicht falsch. Ähm, und aber auch übernehmen. Wenn jemand anders was loslässt, dann muss der andere es zwingend übernehmen. Also es geht nicht, dass dann in Form die Verantwortung oder die Kinderpflege hinten überfällt, weil die eine lässt los und der andere übernimmt nicht. Das wäre fatal. Also, es muss halt auch ein, auch hier wieder, es muss miteinander gesprochen werden. Ich, ich muss, du musst nicht der Vater sein, den ich als Mutter bin. Das ist total wichtig. Jeder darf seine eigene Handschrift da reinbringen. Jeder darf das so machen, wie er es für sich für sich richtig empfindet und darf seine eigenen Wege gehen. Es muss nicht gleich sein. Das heißt nicht, dass der andere es falsch macht, nur anders.
3: Und wenn ja wir Kinder das in der Familie gehen.
2: verstanden haben, dann kann ich auch loslassen und ich kann meinen Mann durchaus zutrauen, dass er das Kind genauso umsorgt mit seiner Liebe, mit seiner Fähig und Fertigkeit, wie ich es tue, nur im Zweifel anders. Und ich muss mich dann nicht immer einbringen und korrigieren und im Zweifel maßregeln oder entziehen. So.
3: Was aber dazu gehört und weil du dieses Beispiel mit dem Job und der Einarbeitung gebracht hast, ich finde schon, dass auch ein Stück weit eine Einarbeitung dazu gehört. Weißt genau. du? Wenn, wenn ich jetzt die letzten Monate mich komplett alleine um, um alles gekümmert habe, was das Kind angeht, dann ist es doch nur fair zu sagen, pass auf, ich habe die und die Erfahrung gemacht, der Brei geht nicht, mag das Kind nicht, nimm lieber den oder diese Windel hier hält nicht so gut dicht, weil Kind zu mobil greift lieber auf die andere zurück. Ähm, das ist ja also wer, wer, wer wären wir denn, zu sagen, du machst es bitte ab jetzt sofort alles alleine und dann auch noch mindestens genauso gut. Das ist ja Quatsch. Also wir würden ja auch nie einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin in unser Team holen und zu sagen, übrigens, wir arbeiten jetzt hier und du machst ab jetzt alles alleine. So, also, es gehören ja Aber einfach. wir sagen dir nichts genau. <lacht> <Ist> anders. Wir <lacht> sagen dir gar nichts.
2: <lacht> ja, das ist komplett richtig. Danke, Judith.
1: Jetzt bist du Imke ja auch, ähm, also du arbeitest als Mama-Coach, das hast du ja schon erwähnt. Ähm, wie würdest du denn solchen ähm, ähm, Fällen, was würdest du Klientinnen denn, denn raten? Also wie wie geht man da am besten oder wie würdet ihr am besten vorgehen? Weil es ist ja nicht einfach. Nee, Loszulassen, nee. sage ich nee. mal, oder nee. ähm, Absolut. da aus Verhaltens, ähm, aus aus ähm, ja gewissen Verhaltensmustern, ähm, glaube ich, ähm, auszubrechen irgendwie. Ich als Systemiker würde sagen, versuche das System irgendwie zum implodieren zu bringen, damit sich was Neues bildet.
2: Hm. Ähm, ich gehe eher über Vertrauen. Also was heißt loslassen? Ich kann dann loslassen, wenn ich vertraue. Und das ist das, mehr Antwort brauche ich nicht. Ich kann dann loslassen, wenn ich vertraue. So Und dann ist die Frage nicht, wie kann ich loslassen, sondern dann ist die Frage, wie kann ich vertrauen. Und das kann ganz unterschiedliche Ansätze haben. Das kann einen Ansatz haben, ich, ich informiere mich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, über die Kindesentwicklung sprechen, dann informiere ich, was, was muss mein Kind denn mit zwei Jahren wirklich schon können? Erwarte ich vielleicht zu viel von meinem Kind? Sehe ich mein Kind schon als kleiner Erwachsener, obwohl es noch ein zweijähriges Kind ist? Also ich kann mir Wissen aneignen, ich kann mich austauschen mit Menschen auch mit meiner eigenen Familie, by the way. Ich kann ähm, tatsächlich einfach gucken, wie bekomme ich Vertrauen. Ich glaube, der All, also überall, in allen Medien, in allen Plattformen hört man immer, Frauen müssen loslassen. Ja, aber keiner sagt wie. Die Antwort mhm. ist, hab Vertrauen. Mhm. Wenn du vertraust dann kannst du loslassen. Und wie du ins Vertrauen kommst, das ist so krass individuell. Das kann von Wissen, das kann von Gesprächen, das kann von ähm, achtsam atmen sein, das hat, kann so viel sein. Aber geht mal ein Stück weit weg vom Loslassen, geht mal eher hin zum Vertrauen und dann hat jeder irgendwo seine eigene Antwort.
0: Wir haben ja gerade schon über Paternal Underperforming gesprochen und ich glaube, ich weiß gar nicht, Judith hat glaube ich auch das Schlagwort maternal Gatekeeping dann ähm Angefügt. Ich glaube, da müssen wir noch einmal kurz drüber sprechen. Das ist ja sozusagen, ähm, ja, wenn man es einfach übersetzt, ist es die Mutter als Türsteherin, die den Vater nicht ans Kind lässt. Ähm, dieses Phänomen und seine Herkunft wird ja ziemlich heiß diskutiert. Ich habe mich da auch schon bei Twitter <lacht> schon mal in die Nesseln gesetzt. Ähm, nichtsdestotrotz oder gerade deswegen würde ich ganz gerne auch mal ähm, von euch wissen, wie ihr eigentlich zu diesem Phänomen steht und in, wie oft euch das begegnet, sowohl persönlich als auch natürlich im Job. Jetzt könnt ihr Ching Chang Chong machen, der als erstes erstes Nee, antworten ich, drücke möchte. Hier zu. Ich,
3: ich, drücke, ich drücke kurz meine Halsschlagader wieder rein und lasse dir den Vortrag. <lacht> naja, ich, ich, ja, das ist ja ich, ich
2: finde solche Begriffe, solche Stempel finde ich ja also sowieso krass schwierig. Ähm, aber das hat ein bisschen was damit zu tun, was ich eben gesagt habe. Ne? Also wenn ich also wenn ich nicht vertrauen kann. Ähm, dann kann ich auch nicht loslassen und also die Frage ist dann ja auch in meiner Partnerschaft wie gut kann mein Partner ähm, Verantwortung übernehmen, die ich loslasse also das, ähm, das eine heißt natürlich gerade wenn ich in den ersten Babymonaten sehr drinne verhaftet war auch mit meinen Hormonen, mit meinem Dasein dann denn, denn reiße ich es auch ein bisschen an mich und irgendwann kommt dann vielleicht der Punkt da werfe ich meinen Mann Passivität vor so einfach ist es aber ja nicht immer. Das ist also, Es hat ja ganz viel wirklich mit diesem geschichtlichen Hintergrund zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, was habe ich für einen Typ Menschen neben mir, ob nun Frau oder Mann. Wie ist das generell mit luststeigernes Bedürfnis und unlustvermeidendes Bedürfnis? Das ist in all uns drin. Haben wir jemanden, der gerne aussitzt und bis zum letzten Moment wartet? Und ich bin aber jemand, die krass organisiert ist und alles schon vorher haben möchte. Dann geht es halt immer darum, miteinander miteinander Kompromisse zu finden, miteinander zu sprechen. Wenn ähm, mein Partner sagt, ich mache mach den Adventskalender schon, wenn er am 30.11. abends um 11. fertig ist, ist doch alles gut. Und die Frau ist schon ab dem 10. November mega nervös, weil noch nichts passiert ist. Ähm, dann ist das weder für den Mann ähm, als Benchmark zu nehmen, okay, meine Frau möchte es am 10.11. fertig haben, noch ist es von einer Frau, die sagt, na gut, mein Mann macht es ja und wenn er es am 30.11. abends um 11. fertig hat, das ist auch noch in Ordnung. Also wer hat da die Wahrheit für sich? Und da ist tatsächlich keiner von beiden. Es geht aber darum, dass wir darüber sprechen, was macht es mit mir, es auszuhalten bis zum letzten Moment? Und können wir nicht einen Kompromiss finden, dass nicht der letzte Moment, sondern vielleicht der vorvorletzte Moment eine Idee für uns beide wäre? Also wir sind ja, jetzt kommt Flo und ich wieder ins Spiel, wir sind ja beide Systemiker. Wenn wir im System funktionieren, der eine macht ja das, was ich nicht mache und aussitze und einfach ganz lange mich duke und ich weiß, der andere ist wahnsinnig schnell und kann es recht schwer aushalten, muss ich nur ein kleines Quäntchen zu lange gewartet haben und dann nimmt man es mir ja schon weg. Das kann übrigens sowohl Frau als auch Mann sein. Das ist total wurscht. Das geht hier um Personen, wie Judith vorhin sagte. Aber so funktionieren wir im System. So funktionieren wir übrigens auch in Firmen. Weil wir haben immer jemanden, der... Projekte steuert und macht und vorantreibt. Und wir haben immer jemanden dabei, der sich gerne dem anpasst, was vielleicht schon gemacht worden ist und da so reinrutscht. Und wenn wir in so einem System zu Hause sind, dann gilt es darum, das aufzubrechen zum Explodieren zu bringen und zu schauen, okay, du bist so, ich bin so. Und keiner von uns hat die Allgemeingültigkeit und das Recht, mit dem Kopf durch die Wand nur sein Bedürfnis durchzubringen. Da geht die Wahrheit in der Mitte und man muss, und wie das wieder so oft heißt, keiner von beiden kann hellsehen, keiner von beiden hat die allgemeingültige Wahrheit für sich. Es geht im sozialen System, ob nun in Jobs, ob in Kindergärten, ob in Schulen, ob in Familien, es geht darum, Kompromisse zu finden. Und ein Kompromiss ist die Schnittmenge zwischen deinem Bedürfnis und meinem Bedürfnis. Und dann haben wir auch kein Problem damit, dass wir ein Türsteher sind, weil wir wollen es ja gar nicht sein. Aber der andere muss halt auch mal signalisieren, dass er bereit ist, da rein zu wollen. Wenn der gar nicht da rein will, dann ja, muss ich auch hm, nicht an der Tür stehen, ja. weil da kommt ja keiner.
0: Ich habe noch einen Pro-Tipp zum Thema Adventskalender. Also es muss tatsächlich nicht der ganze Adventskalender am 30. November fertig sein. Es reicht, wenn der 1. Dezember schon präpariert ist, weil dann kann man von Tag zu Tag irgendwie nachlegen. Ich weiß
3: nicht, ob du jeden Tag ein kleines bisschen Stress hast oder ob du es einmal irgendwie durchdicken möchtest. Ne? Ich,
0: ich, ich sehe, Judith hat schon wieder Luft. Das heißt, deine Halsschlagader ist, hat sich wieder reguliert, oder? Möchtest du zu dem Thema maternal ähm, Gatekeeping auch noch was sagen?
3: Ich möchte so gerne dazu noch was sagen. Pass auf. Ähm, ich musste gerade an eine Folge von uns denken, in der Imke ein großartiges Beispiel mit einem Ball gebracht hat. Weißt du? Also, wenn du einen Ball wirfst, so als Mutter äh, sinnbildlich gesprochen, dann wäre es ja wirklich auch toll, wenn am anderen Ende jemand steht und fängt. so Damit fängt ja alles erstmal an, weil du brauchst nicht zu passen, wenn da niemand ist. Und ähm, ähnlich ist es, glaube ich, auch mit dieser, mit dieser Tür, die wir, und er zuckt die Augenbraue wieder, versperren. Ähm, ich glaube, das ist halt einfach geschichtlich bzw. gesellschaftlich gewachsen. Und auch da, wenn man als Familie merkt, man möchte diesen Weg nicht gehen, man möchte es gerne anders machen, dann ist man ja herzlich eingeladen, das zu ändern. Wir dürfen ja alle selbst unser Lebensmodell schreiben. Wir dürfen so leben als Familie, wie wir es wollen. Nicht, wie wir es gelernt haben, nicht, wie es andere machen, sondern so, wie es für uns der richtige Weg ist. Und dazu gehört halt einfach, dummerweise endet immer alles beim Thema Kommunikation, dass wir uns hinsetzen und miteinander sprechen. Und dass wir vielleicht auch ähm, diese Barriere, die so viele haben und die ich auch, also ich weiß da tatsächlich auch, wovon ich spreche, weil ich bei mir war die echt fett diese Mauer, ähm, dass wir die einreißen und dass wir uns überwinden und sagen, Schatz, wir müssen reden. Ich möchte das so nicht mehr. Ich liebe dich, ich liebe die Kinder, ich liebe unser Leben, aber so geht's hier nicht weiter. Und wenn man sich dann an einen Tisch setzt, dann kann man, dann kann man so viele Sachen ja einfach anders gestalten. Und pauschal zu sagen, Frauen wollen ja gar nicht abgeben, ist in meinen <lacht> Augen einfach falsch. So, Zack, alle wieder drin. Ich lächle.
1: <lacht> <lacht> also Hashtag reden hilft. Ja, es <lacht> ja.
3: Ja, ist, ist tatsächlich so. Ich weiß, dass das echt müßig ist, weil wir sind ja nun alle, es ist ja nicht so, als wäre uns den halben Tag langweilig und wir überlegen, wo wir mit wem mal wieder schön über irgendwas plaudern können. Äh, unsere Tage sind alle krass getaktet. Und wenn dann abends sich mal so ein Quäntchen Zeit ergibt, ganz ehrlich, ich hänge dann auch oft wirklich auf der Couch und denke, lasst mich alle halt in Ruhe, ich will heute gar nichts mehr, ich will äh, überhaupt schon gar nicht mehr über irgendwelche Sachen reden. Aber davon wird es ja nicht besser. Also wenn ich meine Zähne immer zusammenbeiße und mir irgendwann die Lippen blutig, weil ich den Schmerz gerade noch irgendwie ertragen kann, dann wird es sich nicht ändern. Es wird niemand zu mir kommen und sagen, oh, ich sehe, du bist heute aber müde. Kann ich dir irgendwie äh, dein Leben erleichtern? Ich bin ja für mich selbst verantwortlich. weißt du? Ich, ich bin die Einzige, die weiß, wie es mir gerade wirklich geht, wenn ich mir die Zeit nehme, mich das mal zu fragen. Ich bin die Einzige, die weiß, was sie braucht und ich bin die Einzige, die weiß, was sie will. So, Wenn ich das niemandem sage, woher sollen es die Leute denn wissen? Und das gilt ja für alle dummerweise auch wieder. Also nicht nur für meine Familie, sondern auch für meine Freunde und Freundinnen und im Job und überall. so Und ich glaube, damit ähm, fängt es an. Hm.
1: Jetzt wollen wir, ähm, weil wir ja irgendwann auch das Ende dieser Folge hinsteuern, ähm, die natürlich mit Leichtigkeit ähm, beenden. <lacht> ähm, also es ist jetzt noch nicht die letzte Frage, aber ich versuche, den Bogen hinzukriegen. Inzwischen habt ihr ja auch ein Buch geschrieben, was angelehnt ist an eurem Podcast. Es hat den Untertitel wie du es schaffst, stressige Momente im Alltag mit mehr Leichtigkeit zu meistern? Ähm, wünschen wir uns ja alle. Buch. <lacht> Bestimmt. Wünschen wir uns ja alle im Leben. Ähm, aber gibt es da irgendwas, wieder so eine Art Geheimnis ähm, für Leichtigkeit oder ist Leichtigkeit nur das, was du draus machst?
2: Naja, Leichtigkeit ist ja, also auch hier wieder, ähm, Verantwortung, Loslassen, Leichtigkeit. Das hängt alles in einem zusammen. Wenn ich äh, in der, äh, im Vertrauen, nee, Vertrauen war nicht Verantwortung, Entschuldigung. Also wenn ich im Vertrauen bin, dann kann ich loslassen und wenn ich mich gut fühle, dann fühle ich mich leicht. So, und ähm, wir sind bei dem Buch äh, mit dem Ansatz rangegangen, dass wir in den Perspektivwechsel gehen, total spannend. Das heißt, ähm, wir haben eine Situation genommen, wie das Kind äh, trödelt auf dem Weg zum Kindergarten, das kennen die meisten von uns. Und jetzt haben wir die Sichtweise, ähm, oder erstmal die Situation, wir, wir sehen, das Kind trödelt, das Kind hat keine Lust, schnell zu laufen, weil die Natur ist gerade so spannend, 14 springen macht viel mehr Freude. Ähm, und guck mal, Bitte? Und guck mal, der Käfer da, der ist auch so schön. Ja, genau. Und dann haben wir die Sichtweise des Kindes. Warum macht das Kind es jetzt vielleicht so? Und äh, wo steht es von seiner Gehirnentwicklung tatsächlich? Und was sind gerade vielleicht die Ideen dahinter, warum dein Kind so reagiert? Und aber auch, wir gucken die Mama an was ist denn bei der Mama jetzt gerade los in der Situation? Und wir bringen aus unserer Perspektive beide zueinander und geben dann als äh, Quintessenz und als Idee mit, wie man anders aus diesen Situationen rauskommt, als nach dem typischen Muster, ich reagiere über Stress, über Lautstärke, über Strenge. Ähm, genau, und so gehen wir durch das Buch mit allen Lebenslagen, angefangen mit äh, morgens, mittags, nachmittags, abends. Äh, wir haben alle Themen, die in der Kleinkindsphase irgendwann immer mal wehgetan haben oder noch wehtun und gehen halt äh, so ein bisschen mit der Erziehungsexpertise ran, aber vor allem auch ganz viel Mama-Coaching-Themen, wo wir dann tatsächlich die Mama abholen und erstmal sagen, alles gut, alles gut und es wird auch wieder gut.
3: Genau und wir haben in jedem Kapitel einen Reflexionsteil und allein damit, dass du dich schon einmal damit beschäftigst. Was macht es denn in dieser Situation mit mir und wo kommt es her? Dieses Verständnis für dich selbst zu entwickeln, hilft ja auch schon, Sachen einfach leichter zu sehen und zu verstehen. Also einfach anzunehmen, dass okay, ich reagiere in dem Moment so aus dem und dem Grund, ah, das macht irgendwie Sinn, ich versuche es mal anders. So, das, das ist auch schon extrem hilfreich. Dazu haben wir im Alltag alleine leider auch keine Zeit. Das geht oft unter. So, da braucht man eine Imke. Jeder sollte eine Imke in seinem Leben haben, die einen in den richtigen Momenten in die Hand nimmt, die einen. Das würde mein
2: Mann garantiert anders sagen, Aber der ist was anderes.
3: Ja, den, den Kampf müssen, müssen er und ich noch kämpfen. <lacht> also es ist ja wirklich so, wenn dich jemand ähm, sanft oder unsanft mit der Nase auf ein Thema stuckt und du mal einen Moment drüber nachdenkst, dann eröffnen sich ja meistens ganz andere Ideen und Impulse und mit denen kann es dann schlichtweg einfach leichter sein, den Alltag zu meistern. Genau.
0: Ihr Lieben, ich schaue auf die Uhr und sehe, dass wir schon 45 Minuten miteinander sprechen. In eurer Zeiteinheit sind das drei Mams daran.
2: Ja, damit kann ich rechnen, danke.
0: Insoweit muss ich jetzt leider zur Schlussfrage kommen. Und zwar ist das immer dieselbe. Jeder, der schon mal unseren Podcast gehört hat, weiß, was jetzt kommt. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast oder Gästin zu Gästin anwächst. Jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen. Idealerweise eines, das zum Thema dieser voll gepasst. Und da ihr zu zweit seid heute, dürft ihr natürlich auch zwei Lieder <lacht> euch wünschen. Also wir hätten gern ein Lied von Imke und ein Lied von Judith und ähm, wer anfängt, ist mir tatsächlich aber gleich.
3: Ich, ich glaube, wir haben das gleiche Lied im Kopf. Deswegen... Es ist jetzt unfair. Komm, ich denke noch einen Moment drüber nach und du sagst...
2: Ich kann ich, ich, ich bin bei Liedern nicht gut. Ich weiß, dass ich mir damals, als ich das erste Mal bei euch im Podcast war, habe ich mir Like a Prayer gewünscht. Ähm, weil wenn man mich nach meinem Lieblingslied fragt, kommt entweder Wham oder Like a Prayer.
1: Ich habe tatsächlich gerade nachgeguckt und habe versucht, äh, zu sehen, wer, welches Publied hatte sie sich damals gemacht?
2: War, war so, jetzt als Marco gerade fragt, fielst du mir schon vor den Augen? Äh, weil auch bei uns im Team wurde ich schon mal gefragt. Ähm,
0: Vielleicht gibt es eine Cover-Version von Like a Prayer. Nee, war,
2: wisst ihr, was mir jetzt gerade noch in, <lacht> ich, ich finde, ich, ich darf das mal zeigen, ich habe ja auch eine andere Seite als die Imke, die immer sehr äh, gut als Gesprächspartner ist. Ich bin ja auch manchmal eine, noch eine Feiermaus und ähm, wenn ich tatsächlich tatsächlich ähm, ein, ein Lied assoziieren würde mit sowohl als wie fühlt es sich an als junge Mama mit mini-kleinem Baby und wie fühlt es sich an, wenn man einfach mal wieder feiern gehen kann, dann muss ich einfach SDP in die Mitte schmeißen. Hm. Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag?
3: <lacht> Misch, <lacht> ich ihr mich mal hopsen sehen. Ich habe gedacht, du sagst das bisschen Haushalt, das wäre so naheliegend gewesen. Nee, mir schoss gerade,
2: wo war ich in der Nacht von Freitag <lacht> auf
3: Montag. <lacht> ich möchte mich an dieser Stelle herzlich dafür entschuldigen. Ja,
1: aber nicht nur den Haushalt
3: können wir auch machen. Machen
1: ja. wir beide. Wir machen beide. Ich finde.
0: Willst du noch ein drittes Lied dazu schmeißen, Judith?
3: Ich hätte noch das uh, Relax Take It eat. Ah, okay, ja. Das würde ich gerne noch mit drin.
0: Super, alles klar. Okay, zwei Gäste, drei Songs heute. Perfekt. Okay, diese zwei drei Spiele Lieder, diese drei Lieder. ich glaube, das hatten wir noch nie, kommt auf die Echte-Papas-Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt Werbung. Genau wie diesen Podcast selbst. Abonnieren, bewerten, weitersagen und vor allem hören. Hören ist das Wichtigste. Und wenn ihr darüber hinaus eine Frage habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und der Flo weiß auch immer, an wen diese E-Mail geht. Die geht immer noch an Podcast echt,
1: äh, at echte verdammt. Jetzt oder so ich die ganze Zeit ich, ich auf konnte, deinen Text geachtet. Hey, Ich, ich habe hab auf Markus' Text geachtet, weil ich gedacht habe, okay, jetzt kommt das Wort, jetzt kommt das Wort, jetzt kommt das
0: Wort. Das macht er immer super, aber ich kriege meine, meinen Part nicht hin. Okay, wir, wir üben einfach nochmal, wir haben ja vielleicht ein paar Gelegenheiten und wo wir gerade so schön bei der Werbung sind. Also übers das Mamsarat haben wir schon gesprochen, über, über, über Buch haben wir schon gesprochen, über ähm, Imkes äh, Mutterhelden haben wir schon gesprochen. Judith hat auch noch einen großartigen Blog.
3: Genau, man findet mich auch äh, unter judetta.de. Ganz viel zum Leben und wuseln in der Familie.
0: Haben wir irgendwas vergessen? Also ihr seid ja sozusagen überall im Ohr, im Auge.
3: Genau, also wir sind natürlich auf den gängigen äh, Social Media Plattformen auch vertreten. Also Insta, Facebook gibt es bei uns alles. Wir sind äh, bei YouTube inzwischen auch sogar mit Gesicht zu sehen. Wenn man ein, wenn man Augen zu einer Stimme haben möchte, kann man da mal vorbeigucken. Ja, habe ich noch was
0: vergessen. Mm -mm. Mm -mm. Nee, und ansonsten fügst du das an, wenn ihr das nächste Mal bei uns seid. Weil ich glaube tatsächlich, okay. es gibt noch viel, viel zu erzählen, was wir jetzt aber leider in diesen drei Mamserat-Folgen nicht haben.
2: <lacht> Danke, dass wir hier endlich mal sprechen konnten, ohne auf die Uhr zu achten.
0: <lacht> ja. Gerne und jederzeit wieder. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr zwei da wart.
1: Schön, dass ja. ihr da wart.
0: Vielen Dank. Genau. Danke, wir wir haben uns sehr gefreut und alle anderen hören wir in zwei Wochen wieder beim echte <lacht> podcast Macht's gut. So bis dann. Bis dahin. Tschüss. 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 Ciao.